0: Muy buenos días a todos y a todas, quiero darles la bienvenida a nuestro programa Deja con su merced, un programa muy especial, básicamente porque quiero comentarles de que nuestra directora, María Camila Carrillo Mila, no seguirá con nosotros pero eso no quiere decir que el sueño que ella tenía en este programa de incluir, de participar de expresar abiertamente todas las dimensiones del ser humano en donde cada uno de los invitados y de las invitadas puedan exponer directamente esa forma de pensar abierta y sin ningún tipo de restricción se materialice aquí, cada vez más fuerte por eso este programa va a estar enfocadísimo en hacer un reconocimiento muy especial a nuestra directora, a María Camila, para que ustedes conozcan la maravilla de persona que es ella y de cómo nos estaba enseñando absolutamente a todos nosotros ser mejores seres humanos. Por eso me encantaría que conocieran en este capítulo tan especial quién es María Camila Carrillo y cuál es el sueño con Aja, con su merced en este programa. Entonces, escuchen ustedes.
1: Es un día muy especial. Es un día muy especial porque estamos iniciando este proyecto nuevo, es un proyecto juntos, es un proyecto en que queremos reflejar un sueño que tenemos en conjunto y es tocar el corazón de muchos y muchas de ustedes, de aprender, de desaprender, de descubrir un montón de situaciones que nos pasan continuamente tanto a ustedes como a nosotros y queremos compartirlo y que sea un espacio de debate, un espacio de opinión. Este podcast, como lo decía Oscar, es, eh, se llama Ajá con su merced y literalmente nace con la idea de quitarnos todas las etiquetas, estereotipos que nos han impuesto desde niños, desde niñas, y las cuales nos hemos callado por pena de pensar que nos juzgan y nos señalen. Que este es un espacio seguro. Aquí todos somos seres humanos, aquí todos vamos a aprender, aquí ninguno nos pues, lo ha aprendido. Óscar es humano, yo también soy un ser humano y aquí estamos todos para que podamos de diferente tipo tener una comunicación asertiva para que todos podamos eh, estar también eh, descubriendo un punto nuevo. Si escuchan a acento raro, sí, soy costeña y oscar es el cachaco, pero estamos de verdad muy emocionados con este, en este nuevo proyecto eh, y queremos estar ahí con ustedes en conjunto, si tienen dudas, preguntas, vamos a estar en contacto, también van a haber entrevistas, de verdad no saben lo emocionadas que estamos, eh, es un proyecto que nos animamos a hacer con mucho cariño para
0: ustedes. Como se pueden dar cuenta, ella es María Camila Carrillo, y algo que también quiero compartirles es cómo ella concedía la política como ese espacio tan importante de relación con el ser humano también debía ser lo suficientemente incluyente y reconocer esa mirada de género, en donde particularmente y quiero confesarles que aprendí muchísimo y que quiero aplicar pues todo lo aprendido entonces quiero que compartan y quiero que también escuchen muy bien pues esa visión que tenía ella de la relación entre la política la mujer y de cómo esa relación tenía que tener tanto impacto dentro de la sociedad colombiana dentro de nuestras comunidades
2: que mi perspectiva y lo que, lo que he llegado es que es desde el miedo que los colombianos las ciudadanas los ciudadanos votamos y creo que ese es el peor ingrediente y forma para ir a unas urnas a votar por el candidato que usted quiera, pero creo que ese es el peor, la peor base para poder elegir en, para Colombia, para nuestro país, Y es mi opinión que nosotros como pueblo, como ciudadanos y como ciudadanas no tenemos ni siquiera la menor idea ya sea por educación porque no nos han enseñado porque no tenemos la cultura del de, de, de poder que tenemos nos han dicho siempre que el, el que tiene el poder es el político el que por el cual votamos y no sabemos que nosotros como pueblo como ciudadanos y como ciudadanas nosotros somos el que tenemos el sartén, el sartén por el mango y yo creo que por eso las maquinarias de siempre o como son llamadas también las maquinarias eh, que son los mismos movimientos y partidos políticos con las mismas personas que se religen y se vuelven a reelegir y que lo único que acumulan son eh, beneficios propios e individuales que no aportan absolutamente ni a un departamento ni a un pueblo, porque estamos hablando desde el pueblo más pequeño hasta el país que en el cual convivimos y vivimos y nos da miedo hacer ese cambio, hacer ese, ese chip y no exploramos ni nos informamos, eh, consumimos por el mismo, la misma maquinaria hace que consumamos ese exceso de información y que nos quedemos siempre en eso, en lo mismo, nos dejamos deslumbrar por ese abrazo, por ese saludo, por esas promesas que nos hacen en campaña. Eh, de las cuales, como muchos de ustedes, yo también me agoto, y este es otro de los debates que tenemos con Oscar, de, de la forma en que nos crean estos, estos espacios en los cuales no nos dan estas mismas y esa misma repetición de la misma y, y nos dejamos continuar ahí y no somos capaces de, de ver otra perspectiva de, de ver que un pelado un joven, el que usted tiene en su casa, el que tiene en su vereda, el que tiene en el pueblo, que no tiene oportunidades, esa persona también puede ser alcalde, puede ocupar cualquier cargo. Desde que tenga esa perspectiva y toda la motivación para hacerlo, lo puede llegar a hacer. Pero nos da miedo, nos da miedo que esta persona llegue con propuestas de cambio. Porque incluso desconocemos hasta el mismo derecho que nosotros tenemos y el poder que nosotros como pueblo tenemos en unas elecciones. Y que nosotros somos capaces de dejar, de, de crear cambio, de votar, de, de, de buscar esa, esa oportunidad de que las cosas cambien, las leyes, el Estado, toda esta construcción la, la fue creada por nosotros. Y cuando hablo en nosotros, lamentablemente no nos pueden cuidar a nosotras las mujeres. Con, pues, históricamente, las leyes son machistas porque las crearon los hombres, porque no nos tuvieron en cuenta, porque hubo una no hubo una hubo discriminación y no hubo una presencia de, de nosotras como mujeres. Por lo tanto, el sistema y el estado no ha sabido protegernos a nosotras. Eh, no ha habido un, ni derecho, ni una garantización efectiva, ni real para las mujeres, eh, las, todos los, los mecanismos de participación, van en, va, tienen una incisión en los hombres, incluso, y, y, y tengo el, el presente el primer debate que tuvimos con Oscar, con Oscar debatimos mucho nuestras conversaciones por teléfono, a veces eh, él tiene su postura, yo tengo la mía, eh, construimos un país nuevo hacemos, creamos muchas cosas nos reímos nos den potencia también otras eh, escuchamos otros podcasts eh, leemos noticias nos den potencia muchas cosas y, y en este tema de elecciones es así y me acuerdo que la, la primera debate que tuvimos fue el tema de políticas públicas sobre todo las políticas públicas de mujer y género Oscar tenía una postura y yo le hice una, una pregunta tan práctica como ¿por qué las políticas públicas de mujer y género las están haciendo los manes o los hombres sin un enfoque diferencial sin un enfoque de género sin una paridad de género y hablando por las mujeres cuando se supone que la política pública es el mecanismo de participación de las mujeres donde se hace un diagnóstico desde las necesidades que nosotras tenemos, desde Ustedes como, si nos están escuchando las mujeres, ustedes cada una desde su contexto, desde la mujer que está, vende informalmente en la calle, desde la mujer que vende pescado, desde la mujer que es ama de casa, que eso también es un, lava, un labor, una labor y un trabajo que en algún momento se tiene que reconocer y no como es que le tocó por ser mujer. Y eso es claro, y eso tenemos que, que decirlo. y es, y hacerlo saber eh, como nosotras las leyes muchas veces dicen en el tema de casos de los distintos tipos de violencia, porque tenemos más de cinco tipos de violencia y que las políticas públicas dicen que nos protegen pero cómo nos van a proteger si ni siquiera el mismo sistema es machista entonces desde ahí desde esa estructura de los derechos patriarcales y machistas cómo podemos también hacer una política en la cual todos podamos participar en las cuales todas, incluso las minorías que son mal llamadas minorías puede participar desde los grupos vulnerables y ahí creo que más adelante tocaremos un tema que son las maquinarias políticas, que eso me parece eh, genuinamente horroroso, horrible que no estoy de acuerdo que más que ser desacertado eh, la corrupción que, que manejan este tipo de cosas y este tipo de sistemas es absolutamente inaceptable que tengamos en este país todavía estos espacios y, estas, y estos grupos poblacionales. Los no grupos poblacionales, no, me equivoco. Estos beneficios individuales que afectan a un grupo poblacional. Y que aparte se convierta en un fenómeno social estas maquinarias políticas. Entonces, si no hay una paridad de género, si no hay una equidad de género, si no nos incluyen a nosotras para volver a crear nuevas leyes, nuevos mecanismos de participación donde nosotras participemos y nosotras mismas como mujeres podamos estar ahí al tanto de y conocer desde, desde nuestras mismas necesidades y nuestra misma solución no vamos a poder crear una democracia y una política justa e igualitaria y, y digamos que otra de las preguntas que nos hacemos nosotros es ¿por qué siguen las mismas maquinarias políticas? ¿y por qué los, las, los ciudadanos y nosotros como pueblo seguimos votando por los mismos? y es que yo sí si lo digo y yo nosotros los dos tenemos puntos así súper contundente, no nos da miedo hablar, y eso es lo que nos gusta a los dos, y es que la maquinaria de verdad son un fenómeno social que afecta a todas, las, a todas las personas me afecta a mí, te afecta a ti, te afecta a todo el mundo que es, o sea, es como una persona que dice que es político y que usa no eh, la política, sino lo que tú decías, la politiquería y que dice interpretar y que dice saber que el pueblo que necesita y, y dice saber lo que lo que él, él cree de forma individualista lo que él siente y piensa por el pueblo y para el pueblo y es ahí donde personalmente yo creo que se, se pone en riesgo la democracia porque estas personas y estas maquinarias usan como un trabajo, como ¿cómo decirlo, como de seducción, como de, de querer crear que está en pro y en bienestar al pueblo, donde el pueblo es seducido, donde todos en el momento hemos sido seducidos por esa carencia y esa necesidad y que ellos proponen la solución y a la vez lo que queremos oír pero si, si es lo que queremos oír yo hago una pregunta y se las hago a ustedes ¿Es, eso es viable y es a qué costo porque se me viene otra pregunta y es si escogemos las mismas personas de siempre es cómo podemos llevar un mejor bienestar a las personas a través de Oscar lo decía ahorita de un tema de administración pública eh, reconociendo que distintas jerarquías de poder, de gobernanza de administraciones locales pero como cómo podemos que la misma esa maquinaria que vemos y que nosotros mismos sabemos, porque es que nosotros mismos y, y aquí no es un tema de, de exponer a X, Y, Z político pero que nosotros entre nosotros mismos, o sea las conversaciones que tú tienes en tu familia con tus amigos y en estas elecciones coyunturales, todo comentario es la mayoría de personas que, que, que están en ese, tienen algún proceso de investigación. Y aún así, decimos, no, es que sigamos votando por él. Pero no, pero es que ese tiene el tal proceso, ese se robó la plata de tal alcaldía, ese tuvo un proceso de violencia, ese, el otro tuvo un proceso de de restitución de tema en tierras, o sea, hubo un, o sea, siempre hay un proceso de investigación y de corrupción, y aún así las personas seguimos votando por los mismos. Pero a qué costo vamos a seguir votando por los mismos y no damos la, la, la opción o no tenemos la, la, el contexto y la idea de cambio para votar por las personas que tienen una idea de, de hacer un mejor país.
0: Y este es uno de los capítulos más especiales de nuestro programa, que a pesar de que es muy corto, quiero que reconozcan la persona que inició con este sueño, de cómo ella de una u otra manera nos quería contagiar de ese positivismo, de las maneras que se pueden hacer las cosas diferente, de cómo nosotros podíamos trabajar de una manera que nos permitiera a nosotros crear una nueva realidad en donde absolutamente todos, todas y como lo dice ella, todes, estuviéramos ahí, que nos reconociéramos como seres humanos, en donde no hay ningún tipo de discriminación en donde la desigualdad, la injusticia, la inequidad debían quedar en el pasado. Y en ese pasado en donde realmente nos sirviera a nosotros como ejemplo para que cada paso que demos en el presente determine nuestro futuro y un futuro en donde realmente las personas puedan salir adelante con sus proyectos de vida, con su sueño de territorio, con la manera en la que se relacionan permanentemente con su comunidad, con la gente que tienen cercana. Por eso, este programa es... En honor a María Camila, al trabajo, a su iniciativa, al sueño y realmente pues vamos a seguir aquí adelante y a todas las personas que nos están acompañando, que nos van a acompañar y que van a estar en nuestro programa, súper bienvenidos y a todas las personas que nos están escuchando en este momento también, inmensamente agradecido porque nos están escuchando hoy a Oscar Sánchez Cruz y a María Camila, dos coequiperos muy importantes en este proyecto. Muchísimas gracias y les envío un fuerte y muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero que de aquí en adelante cada vez que ustedes participen en este programa se sientan cada vez más cómodos, como en su casa. Un fuerte abrazo.